0: Boa noite, gente. Eu vou tentar usar o resto da minha voz para falar aqui hoje, então tenham paciência com essa voz rouca. Só um minuto. Eu vou precisar disso aqui bastante. Mas, como o Jeff falou, a gente vai ter esse tempo aqui no retiro... A gente quer conversar um pouco mais sobre unidade, sobre como o Evangelho transforma o corpo de Cristo e com que isso é justamente uma das coisas que ajuda a gente a experimentar mais unidade. Então, tô animado que a gente tenha esse tempo estendido, né, de hoje até domingo, para passar juntos conversando, pensando, entendendo e só é, aprendendo mais sobre isso. Né? E, na verdade, até quero fazer um pedido de oração para minha família. É, a gente vinha cedo todo mundo, mas eu tenho dois, três dias que eu estou meio gripado, meio convidado, sei lá. Mas é, E aí hoje de tarde, o João teve febre também na hora que a gente estava saindo, então a Pri acabou, achou melhor ficar com ele. O plano é a gente vir amanhã de manhã, então orem para que ele tenha uma boa noite, que a gente consiga vir e estar tá aqui com vocês é, esse tempo todo. Mas de qualquer forma eu quero orar também, antes da gente começar, então vamos orar. Senhor Deus, nós te louvamos, te agradecemos é, por esse retiro, Pai, pela oportunidade de parar e nos reunirmos, Pai, como teu povo, Pai, e ouvir de ti, ouvir da tua palavra, eu peço que seja verdade agora e nas outras sessões, Pai, que somente aquilo que vem de ti seja falado aqui, somente aquilo que que edifica a tua igreja, Pai, seja falado, seja é, conversado aqui. Oro para que o Senhor... Prepare os nossos corações para ouvir a Tua Palavra, Ora para que o Senhor proteja o nosso tempo aqui, proteja aqueles que já estão aqui, os que vão chegar, seja hoje seja amanhã, proteja o nosso tempo, a nossa comunhão, que seja um tempo é, de muito aprendizado, de muita comunhão, de muita alegria, de, de louvor e adoração ao Senhor também. Abençoe esses próximos minutos, Pai, fala através de mim e me usa, da forma que o Senhor quiser, é a minha oração em nome de Jesus, amém. É, eu coloquei praticamente todas as passagens que eu vou usar ali, mas está bem pequeno, então eu vou falando as referências, se vocês quiserem acompanhar na Bíblia de vocês, mas eu queria começar com 1 Coríntios 12:12, 12, 12 é, quando Paulo diz assim, ora... Assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só corpo... Pois em um só corpo todos nós fomos batizados, em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado de beber de um único Espírito. Então, a analogia de Paulo aqui, ele está falando né, que o corpo humano é uma, uma unidade de muitos membros, né? tem mão, tem pé, tem, tem tronco, cabeça, é, isso é, é, o corpo humano é uma unidade, mas ele também transpõe isso como analogia para a igreja, a igreja ela é uma unidade de pessoas diferentes, de membros diferentes, cada um de nós somos membros que constituem um corpo, né? E da mesma forma que um corpo humano, ele precisa de ligamentos, de ossos, de músculos para se conectarem, para para se estabelecer entre si, também o corpo de Cristo precisa de um elemento que une e que sustenta. E esse é o Evangelho, e é por isso que a gente quer falar sobre como o Evangelho atua dentro do corpo. É, o Tim Keller, no livro Gálatas para você, que é um guia de estudo é, que ele fez sobre o livro de Gálatas, ele comenta como que o apóstolo Paulo fala... Eu vou colocar aqui a citação que Paulo, é, como Paulo fala sobre o Evangelho em Gálatas, ele fala que o Evangelho, ele é o abecedário da vida cristã, ele não é apenas a maneira pela qual você entra no reino, mas ele é a maneira pela qual você vive na condição de participante do reino, é a maneira pela qual Cristo transforma as pessoas, igrejas e comunidades, ou seja, para a gente falar de corpo, a primeira coisa que a gente tem que falar é é do Evangelho, porque Ele é que abre as portas do Evangelho. Né? Nós nos tornamos parte do corpo por meio do Evangelho, mas também é por parte, por meio do Evangelho que nós somos transformados, ajustados e conformados dentro do corpo. Mas como que isso acontece? Né? O que, 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 que é esse Evangelho? O que, que é o poder? Que poder de transformação é esse do Evangelho? O que, que isso tem a ver com nossa identidade? Ainda seguindo nesse livro do, do Tim Keller... Ele resume os argumentos que Paulo usa sobre o Evangelho em Gálatas 1, 1 a 9, em quatro pontos principais que eu vou colocar aqui. O primeiro é, o Evangelho fala sobre quem nós somos, que nós somos impotentes e perdidos, ou seja, incapazes de nos, de nos libertar. O segundo ponto do Evangelho que ele cita lá é o que Jesus fez, ou como ele nos liberta, Jesus, ele se entrega a si mesmo pelos nossos pecados. Ele faz um sacrifício substitutivo. Ele ele faz um sacrifício em nosso benefício. Então, nós somos impotentes e Jesus, ele se entrega por nós. Ele faz um sacrifício substitutivo. Mas isso não é tudo, né? O que que Deus fez? Deus, ele aceita essa obra de Cristo em nosso benefício. Então, Jesus vai, ele morre por nós e Deus, de bom grado, ele... Ele pega esse sacrifício fala, isso isso é o suficiente, né? e nos dá a graça e a paz que Cristo alcançou por nós na cruz. E por que que Deus fez isso? Tudo isso pela graça, não por nada do que a gente tenha feito, nenhum mérito nosso. Então, de certa forma, são quatro pontos, resumindo o evangelho que, que o Tim Keller estava usando e colocando nas minhas palavras. né? O evangelho é Cristo assumindo o preço pelo nosso pecado como Paulo fala em Romanos, é né? o salário do pecado é a morte, então Cristo assumindo a morte em nosso lugar, saciando a justiça de Deus, mas não para por aí, porque Jesus ele não foi vencido pela morte, ao contrário, ele ressuscita no terceiro dia e assim ele anula de uma vez por todas o poder do pecado sobre a vida de todo aquele que o recebe e o confessa mediante a fé. Então, o poder do Evangelho, ele consiste nessa grande troca entre aquilo que a gente merecia receber por conta do nosso pecado e aquilo que a gente de fato recebe de graça, através da vida, morte e ressurreição de Jesus. Não existia nada em nós que pudesse merecer a salvação. E Paulo, ele fala muito bem disso é, na sua carta aos Efésios. Esse aqui está tá bem pequenininho, talvez, se vocês quiserem acompanhar na Bíblia de vocês, é Efésios 2, é, bem no começo lá. Vou dar um tempo para quem quiser abrir. Então, em Efésios 2, eu acho que, que deixa bem claro essa grande troca, né? Entre o que nós merecíamos e o que nós recebemos. Paulo fala assim, Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem desse mundo, e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós vivíamos entre, entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os -se desejos e pensamentos. Como os outros, éramos, por natureza, merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo, e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar, nas eras que hão de vir, a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie. Muito forte essa passagem, né? Mas o que está falando aqui é que, como mortos, nós éramos incapazes de coisa alguma. Um morto não faz coisa alguma, então o poder do Evangelho está ali, né? quando quando Deus pega um morto e traz na sua misericórdia de volta à vida. E esse é o Evangelho que traz a gente, que nos faz a gente parte do corpo e também nos conduz pela vida pela vida cristã. Né? Eu gosto muito como... Eu não sei se eu coloquei esse, isso. Eu acho que... Isso é muito legal, como que o Evangelho, o poder do Evangelho, o amor de Cristo, como que ele nos constrange a, a nos movimentar na vida cristã. Isso Paulo fala, né? o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então existe nessa, essa transformação que chega na nossa vida a partir do Evangelho. Nós somos, não só somos salvos pelo Evangelho, mas somos constrangidos pelo Evangelho e pelo amor de Cristo para que a gente viva é, não para nós mesmos. Mas, então, isso fala um pouco do evangelho, mas o que, que isso tem a ver com a nossa identidade? Né? O que a gente tem falado, o que eu tenho falado até agora? Eu acho que tem tudo a ver. Até para usar o termo que Paulo usa né, em Efésios 2, a presente ordem desse mundo, ela, ela fala na nossa cabeça o tempo inteiro, ela nos instiga a colocar toda a nossa esperança em nós mesmos. É, em, nessa construção de uma identidade... Eu acho que tem alguém preso lá fora. O Felipe está lá. mas é, Então, a gente a gente é instigado o tempo inteiro a, a construir uma identidade. Identidade que, às vezes, a gente vai basear em, em características ou feitos que a gente alcançou, ou sentimentos, ou preferências, ou posição... E a gente gasta muito tempo tentando ou construir ou descobrir uma identidade que seja boa o suficiente para que a gente consiga pertencer a algum lugar, para que a gente consiga ser aceito, para que a gente consiga ser amado. É uma luta incessante por tentar ser alguém para tentar conseguir essa satisfação. Eu fico pensando na minha vida, eu acho que, para mim, a tentação sempre foi é, é, buscar aceitação e satisfação na minha capacidade de fazer alguma coisa bem. Eu já fui atleta, na época que eu fazia judô, eu, eu colocava muito valor nisso, eu gosto muito de cozinhar, e por muitas vezes eu já usei isso como, como forma de, de conseguir aceitação e satisfação. Tenho o, o meu lado, né que gosta de organizar, servir, resolver problemas, e, e de diversas formas eu já usei isso de maneiras erradas, só para conseguir aceitação, colocar a minha identidade nessas coisas. Mas o okay. que... Ao longo do tempo, tudo isso se prova vazio, né? Eu acho que eu não conseguia manter nesse lugar por muito tempo e nem em todos os contextos, porque essa identidade não fazia sentido em todos os contextos. Mas o evangelho, por sua vez, ele altera essa perspectiva, porque ele fala de cara, né, que nós não conseguimos trabalhar em uma identidade que vai ser boa o suficiente para receber essa aceitação e amor que vão de fato satisfazer a nossa alma. Então, e pode ser até que, enquanto a gente está tentando buscar, é, criar essa identidade, a gente até experimente algum pouco de felicidade momentânea. Mas a realidade é que o vazio sempre vai voltar. E eu acho que tem a ver com uma coisa que, que Agostinho falou nas suas confissões. Ele fala o seguinte. Fizeste no Senhor para ti. Inquieto está o nosso coração enquanto não repousar em ti. Ou seja, nós fomos feitos para Deus, para sermos satisfeitos neles nele como seus filhos. A gente nunca vai construir uma identidade boa o suficiente para alcançar isso por nós mesmos, a não ser quando o nosso coração repousar nele. E o que o Evangelho faz é traçar uma linha, eu acho, que divide os que ainda estão mortos em transgressões e pecados, tentando encontrar satisfação e uma identidade criada, e aqueles que estão vivos em Cristo, que já receberam a identidade de filhos de Deus mediante a fé. E essa identidade é o que nos permite a fazer corpo de Cristo. Então, eu acho que esse, esse é um conceito importante, que eu acho que isso, realmente o Evangelho traça essa linha, né? É quase como se fossem duas identidades, ou você está morto em, sua em suas transgressões e pecados, ou você está vivo em Cristo. E, continuando nesse, nesse pensamento, né, em Gálatas 3, e 28, Paulo fala o seguinte, todos vocês são filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus, Pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Não há judeu, nem grego, nem escravo, nem livre, nem homem, nem mulher. Pois todos são um em Cristo. Em Cristo Jesus. E considerando essa, essa passagem, eu queria fazer duas observações. E a primeira é sobre o impacto individual do Evangelho em nossas identidades. Aquela palavra que Paulo usa, revestiram no grego, eu não vou nem tentar falar, mas... É, ela tem um sentido análogo de realmente vestir uma roupa então quando fala que vocês foram revestidos de Cristo tem essa ideia de vestir então é como se se, se Jesus fosse uma roupa e a gente coloca isso por cima de nós né? é como se ele fosse um casacão de neve então fazendo um exercício para a gente tentar imaginar isso na sua cabeça quando eu falo esquimó e peço para vocês imaginarem um esquimó o que que vem na cabeça de vocês qual que é a primeira imagem que vem na cabeça de vocês eu imagino que isso, né? não ficou boa as cores ali, mas ali o que a gente vê é, são basicamente duas bolotas de casaco, né são dois casacões de neve, eles são revestidos. Ali a gente não consegue ver os rostos, 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 Tiago, rostos. A gente não consegue ver direito, a gente não consegue é, é, ver a cor dos cabelos deles, a gente não consegue ver outras características distintivas de cada um daqueles caras a gente sabe que elas existem, eles são dois indivíduos, então cada um deles tem suas características únicas. Mas a primeira coisa que a gente nota, a primeira coisa que vem na nossa mente, tem um casacão ali, eles estão revestidos de alguma coisa. E eu fiquei pensando nisso, né? e da mesma forma, cada um aqui carrega características próprias, carrega é, é, dons únicos, personalidades únicas, traz status únicos, condições financeiras ou preferências, e, e várias coisas Únicas e, e muito próprias. Mas o fato é que, quando nós nos tornamos filhos de Deus, nós somos revestidos com esse casacão, que é Cristo. Isso parece, ser, isso começa a ser a coisa mais evidente e importante sobre quem eu sou como um indivíduo. É como se... É, é, na verdade, eu falaria até que é a coisa mais vital sobre quem eu sou. Porque, sem o casaco de neve, o esquimó, ele morre de frio. Se eu não estou revestido de Cristo eu estou morto nas minhas transgressões e pecados. Então, isso, isso faz toda a diferença. Né? E uma outra observação que eu queria fazer, ainda dentro daquela passagem, tem a ver com, sem planejar, com o que o Jeff estava falando, que é o impacto coletivo da, do Evangelho na nossa identidade. Porque eu não acho que só nessa passagem de Gálatas, né, Gálatas 3, 26, 28, que a gente acabou de ler, mas em várias outras na Bíblia, os autores escrevem sobre essa nova identidade dentro de um contexto plural. Paulo não se limitou a dizer ali em Gálatas, você é filho de Deus, mas ele fala, vocês são filho de Deus. E pouco depois ele fala, né, todos são um. Pedro, em 1 Pedro 2, 9 a 10, ele, ele não fala, você é um cara eleito. Ele falam: vocês não eram povo, mas agora vocês são um povo eleito. É um conjunto de pessoas. Eu gosto até que ele usa a palavra são. Né? Vocês, é, o são remete a identidade também, vocês são povo eleito, é dentro de um contexto plural, de novo Paulo em Efésios, ele fala Efésios 2, na continuação daquela passagem que a gente já leu que nós éramos estrangeiros mas em Jesus o muro de inimizades foi destruído e nós fazemos parte da família de Deus ou seja, nós nos juntamos então, sim no evangelho a gente tem a nossa identidade transformada individualmente quando, quando Cristo coloca esse casacão em cima de nós, né? Mas o impacto coletivo é um desdobramento praticamente imediato à transformação, à transformação individual. Eu me, me torno cristão e me torno parte do corpo. É individual e coletivo ao mesmo tempo. E pensando nisso, eu quero pensar um pouco mais sobre como o evangelho transforma o nosso o, não o nosso corpo, né? Mas transforma o corpo a partir da transformação das nossas identidades. Eu quero destacar mais dois pontos para a gente. Tempo para vocês pensarem. Mas, enfim, é, duas coisas que eu quero destacar sobre como eu acho que o Evangelho transforma o corpo a partir da transformação das nossas identidades. A primeira é porque no Evangelho nós somos feitos um. Paulo fala, né, em Gálatas 3:28, como a gente acabou de ler. Diz que todos nós somos um em Cristo. A unidade é uma das principais funções da igreja. Vou falar de novo. A unidade é uma das principais funções da igreja. É tão importante isso que Jesus, pouco antes de morrer, quando ele está orando a Deus, ele pede isso. Rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então, isso aqui é Jesus orando por todos aqueles que viriam a crer. Por mim, por vocês, por outros que vão crer ainda, né? Orando para que nós fôssemos um. E isso é vital, porque é assim que o mundo vai conhecer e vai entender e vai reconhecer que Deus enviou Jesus. Então, a unidade é uma das principais funções da igreja, porque um dos papéis da igreja é a proclamação, do, do evangelho, né, a expansão do reino de Deus. Então, eu acho que isso é, é muito muito importante, porque se a gente vive uma vida baseada em nossas identidades terrenas e não na nossa identidade como filhos, essas identidades terrenas que a gente constrói, elas são divisivas. Ao invés de unir, elas nos isolam. E um corpo isolado não é um corpo, ele perde uma função. Eu sei que talvez é um exemplo um pouco mórbido mas se a gente pensar num, em uma situação que alguém precisa amputar um membro, aquele membro ele é descartado. Quando ele está fora do corpo ele é descartado, ele não tem uso. então uma vida baseada em nossas identidades terrenas ela divide e o corpo isolado perde a sua função. Mas a outra forma que eu acho que a gente pode experimentar a transformação do evangelho em nossas identidades é através da liberdade que o evangelho nos dá. No evangelho, nós somos livres de nós mesmos. No Evangelho, nós nos tornamos livres da obsessão de provar o nosso valor, de buscar aprovação e significado com base nessas identidades terrenas que a gente está construindo. Somos livres para não pensar e não preocuparmos com nós mesmos. O Evangelho, ele nos ajuda a voltar os nossos olhos, não para aquilo que é diferente entre nós, mas para aquilo que é igual. E o que é igual? Né? Somos, somos, aqui a gente olha nessa sala, tem brasileiro, americano, Paulista, campobelense, leopoldinense, é, tem, tem gente de tudo quanto é tipo e, e, e de diversos contextos, então são várias diferenças, mas o que é, que é igual em nós? Três pontos principais aqui. Nós somos pecadores redimidos pela graça, nós somos revestidos de Cristo e pela Sua justiça, e nós estamos sendo conformados à Sua imagem. Mas isso aqui ó, é o que nos une. Isso aqui é o casacão de esquimó que está em cima de cada um de nós quando a gente coloca a nossa fé em Jesus. E isso aqui deve ser a primeira coisa que vem na mente de alguém quando pensa no corpo de Cristo como eu fiz com vocês, né? pensa no esquimó, e imagino que muitos de vocês pensaram naquelas pessoas com aqueles casacões de neve, isso aqui deve ser o que vem na, na mente de alguém, quando pergunta o que é a igreja, ou é um grupo de pessoas, um grupo de pecadores, mas que são redimidos pela graça, que foram revestidos de Cristo e sua justiça, e estão sendo transformados à sua imagem. Ou seja, o alvo do evangelho, é eliminar, na verdade, isso era uma pergunta, comecei errado, mas o alvo do evangelho é, então, eliminar as diversidades e as diferenças do nosso meio? De jeito nenhum. As diferenças e as diversidades que a gente tem aqui, ela é boa, são boas, são saudáveis, e elas são um reflexo da multiforme sabedoria de Deus. De forma nenhuma a gente está falando, anulem todas as peculiaridades entre vocês e, e sejam todos certinhos uniformes. Não. As diferenças, elas apontam para Deus. A questão é que essas diferenças elas não podem ser a base sobre a qual estamos experimentando comunidade, sobre a qual estamos vivendo o corpo. Porque se a base para os nossos relacionamentos no corpo são os nossos gêneros, nossas camisas de times, as nossas bandeiras ideológicas, os nossos empregos, Contas bancárias, status, personalidades, preferências. E a gente pode continuar essa lista. Né? Se a gente está relacionando uns com os outros, dentro do corpo, com base nessas coisas, muito provavelmente vamos experimentar discordâncias e conflitos com muita frequência. Né? O oposto da unidade. Em certo momento, certamente, se essa é a base da nossa comunidade, eu vou querer calar a sua voz, tanto quanto você vai querer calar a minha voz quando a gente discordar de alguma coisa. A identidade construída internamente e não baseada no Evangelho, ela não tolera o diferente, ela exclui o diferente. Só em Cristo a gente pode abrir mão do nosso velho eu para abraçar o novo. E assim, na unidade do corpo, a gente pode ser um canal para que o mundo creia que Deus enviou a Cristo, como Jesus estava orando. E hoje não vai ser muito longo, eu realmente já estou chegando no final, mas eu queria fechar o nosso tempo hoje lendo um trecho do livro, do livro Ego Transformado, do Tim Keller. Não sei se todo mundo conhece, é um bom livro. pegar aqui. Ele é pequeno. Se você não leu, eu, eu falo, esse é um livro que você tem que ler umas duas vezes por ano, mais ou menos. É fácil você ler duas idas no banheiro. Mas é, mas é muito bom e muito profundo. E ele... O que o Tim Keller fala aqui no final, assim... Na verdade, é o Tim Keller citando o, o C.S. Lewis. Em Cristianismo Puro e Simples, C.S. Lewis faz uma observação brilhante sobre humildade, segundo o Evangelho, no final do capítulo sobre orgulho. Depois que encontramos uma pessoa verdadeiramente humilde, Lewis afirma, não saímos da presença dela afirmando que se trata de alguém humilde, Pessoas assim nunca afirmam que são insignificantes. Quem vive dizendo isso é, na verdade, obcecado por si próprio. Depois de conversarmos com alguém que tem a humildade do Evangelho, o que impressiona é o quanto essa pessoa se interessou por nós. Isso porque a essência da humildade resultante do Evangelho não é pensar em mim mesmo como se eu fosse mais, nem pensar em mim mesmo como se eu fosse menos. É pensar menos em mim mesmo. A humildade do Evangelho mata a necessidade que tenho de pensar em mim. Não preciso mais ligar as coisas à minha pessoa. Essa humildade dá fim a pensamentos como estou nessa sala com essas pessoas, isso faz com que eu seja bem visto por elas? Estar aqui me faz bem? A humildade baseada no Evangelho significa que não relaciono mais cada experiência e cada conversa à minha pessoa. Na verdade, deixo de pensar em mim mesmo. É a liberdade que vem do auto-esquecimento. É o descanso bendito que somente o autoesquecimento esquecimento nos oferece. É muito forte isso, né? A liberdade que vem do autoesquecimento. Quando nós pensamos menos em nós mesmos, mesmos, quando nós abraçamos essa liberdade que vem do Evangelho, a gente experimenta descanso. A gente experimenta um descanso bendito, como ele fala aqui. A minha oração é que nós, como igreja, a gente tenha essas nossas identidades transformadas pelo Evangelho ao ponto de que a gente consiga desfrutar desse descanso bendito e dessa liberdade do autoesquecimento de nós mesmos, para que a gente viva em unidade com o corpo. E eu vou orar para a gente, mas eu queria deixar algumas perguntas para a gente refletir individualmente, mas também, já que temos várias oportunidades, café da manhã, almoço, jantar, tempo livre e tal, é, usa essas perguntas como forma de conectar com as pessoas. Então, espero que dê para ler, eu vou, vou deixar aqui um tempinho. E enquanto o pessoal do louvor vai subindo também, eu vou, eu vou fazer uma oração e aí a gente vai encerrar por hoje. Vou orar. Senhor Deus, nós te louvamos, Pai, porque o Senhor é, é um Deus cheio de graça e de misericórdia, Pai. Nós não merecemos, Pai, é, nada. Nós ganhamos tudo, Pai, em Cristo. Nós somos gratos por isso, Pai. Somos gratos porque o Senhor nos reveste, Pai, com sua bondade com o seu amor. O Senhor nos leva ao arrependimento. O Senhor traz de volta, Pai, para a mesa aquele que estava excluído da comunhão, Pai, o Senhor fez isso com a gente, Pai, o Senhor está continuamente transformando, Pai, as nossas identidades, Pai, eu oro para que nós descansemos, Pai, nessa verdade, Pai, descansemos no Seu Evangelho, Senhor, eu oro para que o Senhor conceda que nós descansemos, Pai, e experimentemos essa liberdade, Pai, do auto esquecimento, Pai, que a base para que a gente se relacione dentro do corpo, Pai, seja o Evangelho, e não identidades falsas, terrenas que nós criamos, Pai, que a gente sabe que não satisfaz. Então pedimos, Pai, que o Senhor use os próximos dias para falar aos nossos corações, fala através das mensagens, das músicas, Pai, dos, dos tempos de comunhão, Pai, e nos ajuda a experimentar a unidade, Pai, que só é possível pela Sua graça, Pai. Nós oramos e Te louvamos em nome do Seu Filho, Jesus. Amém. Vamos ficar de pé.
1: É, esse fim de semana a gente vai aprender a cantar uma nova música juntos que fala muito sobre unidade do corpo. É, reflete muito bem o Salmos 34 que diz assim: Bendirei o Senhor o tempo todo, os meus lábios sempre louvarão. Minha alma se gloriará. grandeza do Senhor comigo. Juntos, exaltemos o Seu nome. Então, assim que a gente experimente essa graça do Senhor, é, assim que a gente experimente é, o Evangelho, transformando nos nossos corações individualmente, a gente experimente isso no corpo de Cristo juntos. Então, a gente quer cantar juntos. Eu sei que o pastor Rafael já falou isso várias vezes, mas não é importante, não é importante se você está cantando desafinado, não é, não é importante se você acha que sua voz é linda ou não, sua voz é que está adorando o Senhor. Então, esse fim de semana, a gente quer cantar juntos, tá? Então, essa música chama Eu Teu Povo. É o assim, teu povo aqui presente, todos uma só voz, declaram que só tu és grande. Exaltamos teu doce nome.
2: Seu povo aqui presente Todos numa sua voz Declarando que só tu és grande Exaltamos seu doce nome Pois és santo Sim, és digno De louvor declarando As coisas tu és verdadeiro Senhor sim Se és digno de louvor
3: gente, pode se sentar. Obrigado, gente, pelas músicas. Obrigado, Pedro, também. Um bom, muito bom começo, né, para nosso tempo juntos. Eu só queria avisar, nós temos um tempo, vários momentos especiais, né, para praticar essa unidade e eu queria convidar todo mundo, amanhã às sete e meia, nós vamos ter um tempo devocional com Joe e Adriana, vão liderar esse tempo para a gente, e vai ser naquela varanda, na frente do refeitório, nós vamos juntar lá e ter um tempo na palavra e oração para começar o dia bem, e logo depois o café, e a primeira sessão de amanhã vai começar às 10 horas, certo? 10 horas... E depois disso, vai ter a foto oficial do retiro. Então, se, se quiser usar uma roupa, não sei, uma camisa do Brasil, é né, o copo do Mundo, né? Uh, então, pode, pode vir já pronto para a foto. E uh, depois vamos almoçar. E temos uma gincana amanhã à tarde. E vai ser o um momento de unidade ou competitividade? Qual que vai ser? Não sei. As duas, ok. Que bom. E vai ser rapidinho só para logo depois do almoço e depois uh, teremos o tempo livre à, à tarde com um lanche também à tarde. Oh, outra coisa esqueci. Logo depois disso temos lanche também, né? Onde que vai ser o lanche? Cadê? Hum? Lá embaixo, né? No refeitório lá embaixo. Ok. Um, Pedro vai mandar as perguntas de hoje à noite para o grupo e vocês podem aproveitar durante o café, durante o dia, para conversar disso um com o outro. E mais segundo aviso, todo mundo achou esse caminho que está iluminado aqui do lado à noite melhor usar esse caminho. A pessoal falou se chover uh, aqui chover chover, um, não usa guarda-chuva. Eu sei que isso é estranho, mas cuidado se estiver com o relâmpago, né? É, Fernando, né? Que falou que é meio perigoso aqui. É. É. Que aviso, né? <risos> é. ah, e última coisa, ah, eu tenho um ombro mal, né? só isso no corpo. Se for, não fosse esse ombro, tava tudo certo. Mas e às vezes eu tenho dificuldade de colocar um casaco, né? Eu preciso de ajuda para pôr o casaco. E eu estava pensando sobre o exemplo do Pedro do casacão, né? Que muitas vezes eu não consigo colocar. Eu preciso da e me ajudar para colocar. E então essa final de semana, além de ver uma outra Além de se ver dessa forma, revestido do casacão, se lembra também da nossa responsabilidade de chegar perto e ajudar a colocar de volta eh, o casacão. Se você se encontra em dificuldade de pedir ajuda, de lembrar que nós somos revestidos em Cristo, né? E nós fomos feitos um corpo para ter uma mão perto para te ajudar a se vestir em Cristo, né? Então, onde mais? Mais que uma coisa? Alguém? Okay? ok. Eu vou orar e depois a gente pode descer uh, e, e tomar o lanche uh, juntos. Deus Pai, uh, é por Sua graça, pela graça do Senhor que somos revestidos em Cristo. Nós temos confiança que somos amados porque o Senhor... Entregou seu próprio filho. Portanto, o amor, e o Senhor derramou o seu amor, e agora somos os seus filhos, Deus. E eu te peço, Deus, que me ajude e ajude a gente para esquecer mais de nós mesmos, Deus. De não ficar presos a nosso ego, sempre pensando em nós, mas de, de deixar nos mesmos de lado e, e lembrar. Que nós agora pertencemos a Ti. Nós temos essa segurança. Agora nós podemos pensar mais em nosso próximo Deus, em nosso irmão. Então, Deus Pai, nos ajuda a, a lembrar da nossa unidade em Cristo Deus. De não colocar nossas uh, peculiaridades uh, como a coisa mais importante. Mas de lembrar que nós temos vida Somente em Cristo Deus. E eu te peço tudo isso em nome de Jesus. Amém.